0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 11 janvier 1923, au petit matin, trois divisions françaises et deux divisions belges. En tout, ça fait 60 mille hommes, hein, avec des blindés bien sûr, vont entrer en Roure, en Allemagne. C'est une invasion qui a été décidée par Poincaré et qui a été préparée par Foch. Poincaré qui a été président de la République et qui est président du Conseil. Quant au maréchal Foch, est-ce qu'on a besoin de le présenter Cette invasion a un retentissement considérable en Europe, dans le monde. Euh, C'est un monde qui est censé être un monde en paix. Alors évidemment, à l'époque, il n'y a pas de chaîne d'information en continu. Mais il y a une presse néanmoins qui tient compte et qui rend compte des grands événements de ce genre. Pour comprendre cet événement, justement, il faut revenir quatre ans en arrière au moment de la signature de l'armistice. On était le 11 novembre 1918, bien sûr, dans ce wagon du général Foch à l'époque en forêt de Compiègne. Allemands, Français, Britanniques signent donc ce document dont l'article 5 prévoit l'occupation par les vainqueurs d'une grande partie de la Rhénanie allemande, toute la rive gauche du Rhin en fait, de la pointe de l'Alsace jusqu'à la frontière des Pays-Bas. La France et la Belgique sont censées administrer l'essentiel de ces territoires. Pour les Allemands, c'est un traumatisme considérable, mais en même temps, les Allemands ne sont pas en mesure de négocier. Là, Ils sont en train de, de constater qu'ils ont perdu la guerre. L'armée, et même le gouvernement euh, allemand, ont du mal à admettre évidemment d'avoir perdu cette guerre. Les habitants des territoires occupés doivent passer à l'heure française, doivent se mettre à saluer le drapeau tricolore, doivent s'écarter devant les militaires français, etc., etc. Alors il y a ce traité de Versailles qui va entériner l'ensemble des protocoles. On est là le 28 juin 1919, bien sûr, ce traité de Versailles qui confirme et qui entérine la défaite de l'Allemagne tenue pour principale responsable de la guerre et qui devra payer des réparations aux vainqueurs. Ce n'est pas la première fois qu'un pays vaincu paie des réparations. Nous sommes bien placés en France pour le savoir, notamment face à la Prusse en 1871. Bref après pas mal de discussions, ça va même durer des semaines et des mois, le montant total des réparations allemandes est fixé en 1921 à un total de 132 milliards de marques or, ce qui est une somme absolument considérable. L'Allemagne devra payer 2 milliards de marques or par an et verser une partie de ses recettes d'exportation. Autant dire que la moitié de ces sommes impressionnantes doit revenir à la France. Franck Ferrand sur Radio Classique, l'Allemagne va commencer à payer d'abord en nature, hein, sous forme de charbon, de coque, de, de bois aussi considérablement. On a beaucoup de bois allemand qui arrive au tout début des années 1920 en France, mais très vite le chancelier va faire. Le chancelier, c'est Joseph Wirth. Il va faire état de difficultés financières et il demande un moratoire dans le paiement de ces réparations de guerre. Et dès le début, l'Allemagne va faire défaut sur les livraisons de, de charbon qui, qui se mettent à baisser. À Paris, on, on commence à foncer les sourcils, pour tout vous dire. D'autant que la France, elle, est tenue de rembourser ses dettes de guerre. Son emprunt auprès des états unis et de la Grande-Bretagne, c'est un emprunt de 22 milliards de francs or. Janvier 1922... Raymond Poincaré, donc, euh, devient le président du Conseil. Vous connaissez la germanophobie de celui qui, pendant toute la Première Guerre mondiale, était le président de la République. Bien sûr, un Lorrain, Poincaré, ne l'oublions pas. Et dans son discours d'investiture à Métignon, il affiche deux priorités absolues. Obtenir le paiement des réparations, mais avant tout garantir la sécurité de la France face à l'Allemagne. Et ce, pour longtemps. Hors de question de laisser l'Allemagne redevenir une menace. Et l'ensemble des choix de ce président, Poincaré, va être déterminé par cette sorte d'obsession. En avril 22, à Bar-le-Duc, il s'adresse aux alliés d'hier, à la Grande-Bretagne, aux états unis à la Belgique. Si par malheur, c'est Raymond Poincaré qui parle, si par malheur nos alliés ne croyaient pas pouvoir s'associer aux mesures qui nous paraîtraient nécessaires pour le respect de nos droits, alors nous userions de la faculté que nous donne le traité sous-entendu le traité de Versailles, bien sûr, qui, en pareil cas, autorise formellement une action isolée. Et voilà vous avez entendu ce mot. Euh, c'est cette, cette diplomatie qui emploie des termes de guerre sans tout à fait les nommer action euh, isolée. Qu'est-ce euh, bah, qu que c'est que cette action isolée Tous les gens au courant à l'époque savent très bien qu'il s'agit de l'invasion de la Roure. La Roure qui donc est tout le nord de la Rhénanie. On est à 50 km là, des Pays-Bas, sur la rive droite du Rhin. Région euh, très industrialisée de l'Allemagne avec un réseau ferroviaire parmi les plus denses du monde. Des ports fluviaux Extrêmement puissant, 225 puits de mines qui fournissent l'essentiel du charbon, du coke, du fer nécessaire à l'industrie allemande. Bref, la Roure, c'est l'épicentre de cette industrie allemande. Le 16 août, Poincaré demande au maréchal Foch de préparer le fameux plan d'invasion. Vous imaginez, on est en 22, hein, il y a 100 ans. Le 21 août, euh, à Bar-le-Duc, euh, le président répète, le président du Conseil, « Nous voulons que nos dommages soient réparés et ils le seront ». Ça, ce sont des, des menaces hein, destinées à faire pression sur le gouvernement euh, allemand, qui pour autant ne se montre pas docile. En novembre 22, le président social-démocrate Ebert va nommer un nouveau chancelier, Wilhelm Kuno, qui a été le patron d'une grande compagnie maritime, hein, la Hamburg America Line. C'est Jean-Yves Le Naour dans 1922-1929, les années folles, avec un point d'interrogation chez Perrin. Jean-Yves Le Naour qui décrit ce, ce personnage de Wilhelm Kuno, ce dandy qui n'a jamais été élu, ambitionne de former un gouvernement de technicien au-dessus des querelles politiques, écrit-il. En réalité, il représente les intérêts industriels, obtient le soutien de la droite et du centre, mais rejette les socialistes dans l'opposition. Après Wirth, qui s'efforçait d'exécuter les obligations de l'Allemagne, voici un chancelier décidé à ne rien payer, comme l'indique son slogan, « Du pain d'abord, les réparations ensuite !» Et Jean-Yves Le Naour cite l'attaché commercial de l'ambassade britannique à Berlin, qui dit «« Le véritable pouvoir dans le pays est passé aux grands groupes industriels et financiers dont l'intention est de payer aussi peu de réparations que possible. Ces groupes espèrent que par la politique de résistance passive, ils réussiront à lasser progressivement les alliés et à s'en sortir quasi indemnes. » Très intéressant, hein, cette attitude de, de la haute industrie et finance allemande, qui évidemment n'est pas sans avoir, <rire> sans nous rappeler d'autres périodes et d'autres attitudes. Le chancelier Kuno réclame maintenant un moratoire de cinq ans, s'engage, ni contrepartie. Pour Poincaré, ça c'est une provocation et Poincaré obtient le soutien du Premier ministre britannique et du Premier ministre belge. D'ailleurs, celui-ci déclare « J'ai la certitude absolue, la certitude d'un juré qui répond coupable à la question qui lui est posée, que l'Allemagne s'est volontairement soustraite à ses obligations de paiement, a appliqué systématiquement la politique du pire en escomptant le bénéfice qu'elle pourrait en retirer dans l'avenir. » Bref. Vous voyez que pour une fois, tout le monde est d'accord et qu'il s'agit de, de passer à l'action. On, on, on ne va pas se contenter de bonnes paroles. 3 janvier 1923, donc, Poincaré mobilise ses trois divisions. Et le 10, eh l'ambassade de France à Berlin constate un nouveau défaut de livraison de bois allemand. Et ce sera le prétexte. Le 11, les 60 000 soldats français et belges envahissent donc la roure Voici ce que Poincaré assure. Et là, il est à la tribune de la chambre hein, au Palais Bourbon. Nous ne voulons pas étrangler l'Allemagne ou la ruiner, nous voulons obtenir d'elle ce qu'elle peut raisonnablement nous verser, la contraindre à nous remettre le bois et le charbon qu'elle nous doit et qu'elle nous devra demain. Et évidemment, les députés français sont tout à fait d'accord, comme on peut lire dans, dans les comptes rendus des débats à l'Assemblée, enfin à la Chambre des députés comme on disait à l'époque, un applaudissement nourri sur tous les rangs. Reste une inconnue de taille euh, que Foch exprime devant Poincaré. Et si les Allemands résistaient orchestre symphonique de la radio bavaroise sous la direction de Marie Sjanssons, interprétait le final de cette symphonie numéro 8 d'Anton Bruckner. Vous écoutez Radio Classique. Alors, dans un premier temps, les Allemands sont sidérés par cette invasion des Français et des Belges. Euh, ça va durer deux jours de, de, de pure sidération, et dès le 13 janvier néanmoins, le chancelier, donc le chancelier Kounod, va ouvrir les hostilités. Alors quand je dis les hostilités, pas militaires, puisqu'à l'époque l'Allemagne est désarmée, bien sûr, mais les hostilités politiques et sociales. Kounod demande aux fonctionnaires de la Roure de désobéir, aux ouvriers de se mettre en grève, ils promettent aux entreprises de les indemniser, euh, les mines, les usines, les gares sont mises à l'arrêt, bref, c'est ce qu'on appelle la résistance passive, mais une résistance passive à la Extrêmement efficace, organisée et déterminée. Les tensions entre les habitants et ceux qui désormais sont les occupants, ces tensions deviennent explosives. Le 31 mars, à Essen, une douzaine de soldats se présentent devant le garage central des usines Krupp pour recenser les camions. Et le patron, c'est Gustave Krupp en personne, a été prévenu la veille. Et pourtant, à l'approche des Français, les sirènes de l'usine se mettent à hurler. 30 000 ouvriers débrayent ». Ils encerclent les soldats qui se réfugient dans un garage pour mettre sur pied une mitrailleuse. Les ouvriers projettent de la vapeur sur les soldats. Un lieutenant est brûlé, il ordonne un tir de sommation. Seulement les ouvriers avancent encore et là, le lieutenant ordonne de tirer. Et là, 13 ouvriers sont tués. Il y a 52 blessés sous les fenêtres même de Gustave Krupp qui n'a pas levé le petit doigt. Évidemment, la presse allemande va faire ses gros titres sur le bain de sang d'Essen qui provoque la colère dans le pays. C'était sans doute le but de Krupp et des autres, hein, rassurez-vous. La résistance passive devient une résistance active. Des corps francs, soutenus par l'armée allemande, vont saboter les lignes télégraphiques, téléphoniques, les chemins de fer, les tunnels. Le 30 juin, ils font sauter un pont à Duisbourg au passage d'un train. Dix soldats belges sont tués, deux Allemands. Euh, en quelques mois, ce sont quelques 180 attentats qui vont avoir lieu. Vous voyez, on ne plaisante plus du tout. là. Et Poincaré, du coup, se dit qu'il faut organiser la répression. La police va arrêter, police française, va arrêter Gou Gustav Krupp, qui coordonnait cette « résistance » entre guillemets et qui va être condamné à 15 ans de prison. Il sortira au bout de 11 mois. On place des civils sur les trains en guise de boucliers humains. En cas d'attentat, on impose de lourdes amendes aux municipalités pour les obliger à livrer les saboteurs. Les rassemblements sont interdits par la France. La presse est censurée. La loi martiale est appliquée. La police est dissoute. 140 000 agitateurs sont expulsés vers la partie non occupée de l'Allemagne. Et surtout, les Français font venir des milliers d'ouvriers et de mineurs, euh, euh, qu'ils soient français ou rénants d'ailleurs, pour remplacer les grévistes. On va relancer les usines, les mines, on va parvenir à, à prendre le contrôle de toute la production. Je ne sais pas si vous imaginez l'extraordinaire le, traumatisme que ça représente pour la population allemande. Et en même temps, dans la population française, l'espèce le, de, de, de scandale de ces Allemands qui refusent de respecter les engagements qu'ils avaient pu prendre au moment de de la signature des traités. En juillet 23, on va quand même à réussir à tirer un million et demi de tonnes de charbon. Et ça permet à la France de se rembourser, j'allais dire sur la bête, en tout cas dans, en nature. Kounod donne l'ordre de cesser les attentats et les sabotages. La résistance passive s'épuise. Les conséquences économiques du financement de la grève sont calamiteuses. Grève qui coûte plus cher à l'Allemagne que les réparations à verser. Et Kounod, qui ne veut pas recourir à l'impôt, va faire tourner la planche à billets. Vous me voyez venir. C'est-à-dire que là on va voir l'inflation apparaître. Et on va voir l'inflation s'envoler. Le prix du pain double tous les trois jours. Un ticket de tramway se met bientôt à coûter un million, dix millions, un milliard de marques papier. Bref, le marque n'a plus aucune valeur. Il faut maintenant des millions de marques papier pour acheter un dollar. D'autant que les industriels de la roue utilisent les indemnisations du gouvernement pour acheter des devises étrangères. Ce qui permet de spéculer encore un peu plus. Et le marque s'effondre, s'effondre, s'effondre. Il y a une zone quand même qui est préservée du marasme. C'est précisément les territoires occupés, rhénanie rour où il y a du travail, où les francs sont utilisés comme deuxième monnaie qui peu à peu d'ailleurs se substitue à la première. Les Français, les Belges encouragent les mouvements séparatistes en Rhénanie dans, dans l'espoir de démanteler un peu plus cette Allemagne dont l'unification en 1871, disons-le, n'a jamais été acceptée à Paris et, et même accessoirement à, à Bruxelles. Poincaré est en train de gagner la bataille de la Roure. Kounod qui espérait un soutien anglo-saxon f finit par reconnaître qu'il est seul. Nous sommes seuls, dit-il. Et il cède. Il propose un plan de paiement de 30 milliards de marques or, en exigeant quand même au préalable le retrait des Français, bien sûr. Et Poincaré ne répond même pas. Kounod doit démissionner. Huit mois seulement après l'invasion, sous la pression de son propre camp. Et le président va choisir pour le remplacer un homme extrêmement habile, extrêmement diplomate. C'est Gustave Stresemann, bien entendu. Je cite encore euh, Jean-Yves Le Naour hein, dans ses dans ces années folles. Il brosse le portrait de Stresemann. Rond, lourd et chauve, dit-il, le nouveau chancelier ressemble à la caricature du Bosch selon Annecy La comparaison avec le dessin de presse français malveillant s'arrête ici car son intelligence est supérieure, toujours en mouvement, sa capacité de travail sidérante et surtout il voit loin. Monarchiste de cœur mais républicain de raison, il devient un des principaux hommes politiques du nouveau régime à la tête du Parti Populaire, remarquable tacticien, lui qui déteste les socialistes compose avec eux, lui qui déteste la France se dit prête à composer avec elle. Il est persuadé, à la différence de Kounod et des nationalistes, qu'il n'y aura pas de solution sans rassurer Paris. L'argent n'est rien, l'unité du Reich est tout. On peut toujours négocier, promettre, payer, ensuite on verra. Stresemann appelle à des discussions Il propose une coopération économique avec la France Et le président Hébert va proclamer Pour maintenir la vie du peuple et de l'État. Nous sommes aujourd'hui dans la mère nécessité d'interrompre le combat Et à Paris, le nouveau président, le président Miran Exulte et la chambre applaudit à tout rompre Poincaré, lui, continue à faire la sourde oreille C'est à voir, dit-il La proclamation Mossad d'une trêve inévitable n'est rien c'est l'exécution qui est tout. Ah oui, toujours le bon sens lorrain de Poincaré. En réalité, Poincaré veut plus que du charbon et des réparations. Lui, ce qu'il voudrait, en vérité, c'est la sécurité. Quelques notes de l'ouverture de la flamme folle de Franz Schrecker, l'orchestre symphonique de Vienne, était sous la direction de Peter Gulke. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Il est intraitable, Poincaré, il veut aller au bout de son plan et le nouveau Premier ministre britannique, c'est Andrew Baldwin, le soupçonne carrément de vouloir laisser pourrir l'Allemagne au risque d'empoisonner l'Europe. Euh, D'ailleurs, l'observeur de Londres hein, va le surnommer « Napoléon IV <rire> ». carré. c'est vrai, veut des réparations, il veut affaiblir durablement l'Allemagne, tout ça est, est certain, mais s'il refuse de se retirer de la roue, c'est qu'à ses yeux, cette région, dans l'occupation et avec tout ce qu'elle rapporte, constitue un gage, un gage politique euh, euh, irremplaçable. Elle lui permet d'affirmer la puissance de la France en Europe, de forcer l'Allemagne à respecter le, le traité de Versailles. Elle lui permet aussi d'exiger le soutien de la Grande-Bretagne et des états unis Il attend en particulier que les anglo-saxons effacent la dette de la France. C'est peut-être ça la vraie affaire. De... C'est une question financière qui est derrière. Cette promesse ne vient pas pourtant. Au contraire, les états unis et la Grande-Bretagne se mettent à soutenir le Marc, à spéculer contre le franc et s'il ne veut pas tout perdre, Poincaré sait qu'il va devoir à son tour céder. Et en avril 24, il accepte donc le plan Dose. Dose, c'était euh, le, le nom d'un banquier américain et d'un général américain, euh, tout est dit. Le plan prévoit que l'Allemagne reprendra ses paiements à hauteur d'un milliard de marques or par an pour monter à deux milliards et demi en 29 et ensuite, bah ensuite on on verra, pour payer ses premières traites, l'Allemagne va devoir emprunter aux Américains et aux Anglais. De toute façon, dans cette affaire, la place de Londres et Wall Street euh, savent que <rire> ce sont toujours elles qui sont là pour subvenir. Et donc, elles s'en sortent toujours. En juillet 25, après les premiers paiements, la France, qui maintenant est gouvernée par le cartel des gauches hein, à l'été 25, la France va évacuer la Roure tout en conservant un pied en Rhénanie jusqu'en 1930. C'est ce qu'avait prévu initialement le traité de, de Versailles. Et puis, vous savez qu'en octobre, ce sera la conférence de, de Locarno. Et là, la France, l'Allemagne, la Belgique vont garantir leurs frontières communes. Cette politique de, de fermeté de point carré donne le sentiment d'avoir porté ses fruits, avec pour point d'orgue l'occupation de, de la Roure. La commission de contrôle de l'armement allemand est même carrément dissoute. Sauf que euh, l'Allemagne ne joue pas franc jeu du tout dans cette affaire. Stresemann, d'ailleurs écrit à Guillaume de Prusse « L'essentiel est la libération de notre sol. Il faut tout d'abord que nos étrangleurs lâchent prise. » Donc on va les payer de, de bonnes paroles et de jolis sourires. Puis une fois les Français partis, Gustav Krupp s'empressera de fabriquer des chars d'assaut en pièces détachées qu'on achemine euh, secrètement euh, en direction de l'URSS où on les assemble dans un camp militaire allemand. Tout ça, c'est un, un accord secret que les Allemands ont avec Moscou. En 1928, Stresemann demandera la révision du plan d'ose et il obtiendra un étalement de la dette, cette fois sur 58 années. Le plan en question, il volera en éclat avec la crise de 29. L'Allemagne s'est remarquablement sortie de toute cette affaire. La France a fait de grandes démonstrations de force et d'intransigeance. Mais qui a gagné, au fond? Qui a gagné? Eh bien, c'est l'espèce de, c'est l'espèce de, d'opiniâtreté allemande, doublée, c'est vrai, de beaucoup d'habileté diplomatique. Il y aurait tant, il y aurait tant à, Tiré comme le son de cette affaire de la Roure, c'était il y a exactement 100 ans. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Pierre Anctin d'avoir euh, conçu toute cette émission de ce matin. Et voici, pour bien commencer la semaine, Christian Morin. Il est tout frais, notre Christian, ce matin. Ah, mais tout, tout, Tous les lundis. Tous les, tous les lundis. lundis. Alors après, <rire> fin de semaine, vous savez, il y a le délabrement. C'est forcé, c'est toute savez, la semaine. Bah, oui. D'ailleurs, je trouve frais aussi, <rire> comme un gardon. Oui, le, le fameux Ose dont vous parliez n'était pas magicien, du coup. Non, non le, là, pas du mais tout. C'est Dose, dose. Hein, oui, mais mais un musicien dose. Oui, c'est vrai, en référence au cinéma américain. et ce au film avec Judy Garland. Merci beaucoup mon cher Franck, nous vous retrouverons avec plaisir demain matin et un petit crochet quand même 14 heures, à 14h pour la rediffusion bien sûr de la Roue. Bien volontiers, bonjour.